0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e todas bem-vindas a mais um Game Dela Sem o Controle, o podcast. Eu sou a Jennifer Ferneri, criadora da página arroba dela, e eu estou cansada de falar por aqui que eu gosto de misturar games com outros assuntos aleatórios, inclusive conhecer um pouquinho mais atrás dos controles dos outros gamers, né? E hoje eu tenho o prazer de receber uma amiga aqui, é uma amiga muito querida, ela é criadora de conteúdo, enfim, mas eu vou deixar que ela se apresente melhor. Gostaria de começar já agradecendo e dizer que você é muito bem-vinda aqui, Scott.
1: Oi, gente. Oi, Gamirella. Obrigada eu por ter convidado. É um prazer estar aqui. Inclusive, a gente até falou, né, você já foi na minha casinha, agora estou vindo na sua casinha virtual, <risos> e isso é muito legal. Bom, eu sou a Scott na internet, mas meu nome é Carol, eu sou colunista de games no Jornal de Brasília, faço stream também lá na Twitch, e faço conteúdo aí nas plataformas do Instagram
0: e do TikTok também. É, então, tá vendo, a Carol aí, tenho certeza que ela tem muita coisa para compartilhar com, com a gente é, com certeza como ela disse eu fui lá no programa dela, ela tá aqui agora no nosso e, re e re renderia assunto aí para mais uns quatro ou cinco <risos> é, e assim o primeiro de tudo eu quero saber como que começou isso Carol. Como que começou essa sua jornada com os games até você é, levar isso como criação de conteúdo?
1: Gente, eu comecei tudo na zoeira mesmo, é, na verdade eu passei por um período da minha vida que eu tava apenas naquele modo automático, sabe? Que a gente só trabalha, chega em casa, toma banho e dorme, e é isso. E eu não tava muito feliz, e eu tinha deixado de fazer algumas coisas na minha vida que eram meus hobbies, né? Como desenhar, assistir animes e jogar videogame. E aí teve um dia que eu acordei e falei, não, eu tenho que voltar a fazer essas coisas porque eu não tô feliz, eu tô no modo automático e isso não tá sendo bom pra mim. E aí eu comecei a... peguei meu videogame de volta, voltei a jogar, comprei um computador que eu usava pra trabalhar e depois eu comecei a jogar nele também. E depois, na... um pouco antes da pandemia, eu juntei uma grana e investi num, num setup, num desktop, né? E aí eu voltei a jogar de verdade. E até que um dia eu tava na internet e eu vejo muito a galera fazendo uns vídeos mais tranquilos, né? Tipo uma dublagem, alguma coisa desse tipo. E eu resolvi fazer o meu. Eu falei, ah, eu vou fazer. E já que a galera faz conteúdo sobre o que eles entendem, então eu vou fala falar sobre videogames, que é uma coisa que eu jogo desde criança. Parei um tempo, mas eu tenho prioridade, assim, pra falar. Propriedade Sim. pra falar, né? Prioridade não. Não. <risos> E, e aí eu fiz um vídeo muito bobo e como eu sou uma pessoa que não usava muito Instagram, mesmo assim, eu não sou muito da foto, nem nada do tipo, então eu usava o Instagram mais pra olhar o Instagram de outras pessoas do que necessariamente usar pra postar foto e, e essas coisas. E aí quando eu fiz esse vídeo, pra mim, estourou, pegou 150 curtidas em um dia, eu falei... Hum, legal, legal, pra quem não mexe nisso aqui e quando posta alguma coisa não tem essa repercussão toda é, Acho que eu vou continuar fazendo, e eu adorei fazer o vídeo, é, meus amigos comentaram e tal Aí eu, ah, legal, vou, vou começar a falar sobre isso E aí foi quando começou, isso foi no meio de 2021, lá em junho de 2021, dia 14 pra ser mais exata Que eu postei esse vídeo e aí depois disso eu fui criando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e várias coisas foram acontecendo, aconteceu coisas muito rápidas, assim, que eu não esperava. Então meses depois eu fui convidar, já fui começar a receber convite para ir para podcasts, é, e um deles eu fui pra falar do meu jogo favorito, que é Shadow of the Colossus, que hoje é a minha casa, que é o motor gráfico, primeiramente eu fui convidada lá, e depois eu recebi o convite para fazer parte da equipe. Isso, poucos meses depois que eu tinha começado. Então, pelo Kevin pelo Jonathan, que são os meninos do Motográfico, terem me chamado e eu ter visto a qualidade dos conteúdos dele antes, e eles terem feito esse convite, eu falei, poxa, então eu acho que eu tô fazendo uma coisa bacana, sabe? E aí, isso só me deu mais gás. E os meninos também foram super incentivadores, assim, pra eu continuar estudando. Porque antes é uma coisa você jogar videogame e você falar sobre um jogo ou outro que você tá ali jogando. Outra coisa é você jogar mesmo pra trabalhar com isso, e você estudar sobre videogames, e eu amo a história dos videogames, então eu fui procurar, tipo, desde o primeiro videogame, do primeiro jogo de console, do primeiro console, do primeiro jogo de PC, tudo. Eu fui atrás de tudo isso, e eu me encontrei, assim, porque eu sou extremamente apaixonada pelo assunto, então foi muito fácil essa parte do estudo, né? E depois disso, eu fui conhecendo pessoas muito legais, pessoas que eu admiro. É, no finalzinho ali do ano, eu tive a proposta do Jornal de Brasília. Eles me procuraram para eu fundar a coluna Game Life lá no site deles. E eu, obviamente, aceitei, que eu não sou doida de negar, né? Uma oportunidade grande dessa. E aí, comecei a escrever... E eu até mandei a real pra eles Eu falei assim, olha, eu não sei como é que um jornalista escreve Porque eu não sou formada em jornalismo Nem nada Como é que vocês querem que seja o trabalho e tal E aí eles já me acompanhavam um tempo no Instagram E eles falaram Não, a gente quer que você escreva da mesma maneira que você escreve, escreve no seu Instagram eu Falei, ah, então Tranquilo, vambora E aí comecei a escrever lá a partir do Jornal de Brasília, foi me abrindo portas e querendo ou não, virou um status, né, que eu consigo chegar em pessoas mais facilmente também, assim, para conversar e em eventos também eu acabo Tendo uma facilidade para acessar é, os bastidores, né? Conversar com pessoas que estão ali é, no envolvimento do, do evento e tal. Então, isso foi bem legal. E essas portas me deu a oportunidade de convidar co conversar com pessoas muito legais. E eu comecei a fazer entrevistas tem pouco tempo. Antes, eu só escrevia mesmo as notícias, né? E as entrevistas eu comecei tem alguns meses. Tem, eu acho que uns dois meses, só uns três meses... E eu pude ter a experiência de entrevistar a Ituriana, que é uma menina que participou do Stream Battle do Banco do Brasil, foi vencedora. E ela é aqui de Brasília, ela mora aqui em Brasília. E já era uma menina que eu acompanhava, já tinha um tempo no Instagram, o conteúdo dela. Pra quem não sabe, se você estiver passando aí pela sua timeline uma menina com cabelo azulão, assim, é ela. <risos> e depois disso. Eu consegui também conhecer o Marco Túlio, que é do Authentic Games, que é um canal gigantesco, com mais de 20 milhões no YouTube sobre Minecraft e outros jogos. Tem um público ali mais infantil, mas o cara é muito grande. E eu, minha última entrevista foi com o Deco Maia, que também tem, foi finalista junto com a Ituriana no Stream Battle. E, só que ele não ganhou, mas ele é também é aqui de Brasília e ele também já é grande na Twitch. E bem conhecido aqui pela galera. Então são pessoas que eu conversei e que à medida que a gente vai conversando a gente vai ganhando muita experiência, né? Principalmente na criação de conteúdo que é o ramo deles e que eles já ganham a vida com isso. Então foi incrível, assim, bem resumidamente a minha história. Foi essa, comecei na zoeira, no meio do caminho começou a ficar sério. É... Também fui contratada por algumas empresas para poder fazer vídeo para eles. E tô aí seguindo, buscando mais.
0: Uau! <risos> é, primeiramente, eu quero parabenizar você é, por você estar trilhando esse caminho. É, porque eu, eu sei que não é fácil, né? E eu vejo que você leva isso com bastante seriedade. E se não levasse, não, não estaria alcançando essas coisas. E... E, e tendo essa visibilidade, né? E segundo que eu me sinto muito privilegiada de estar aqui conversando com você e de ter até, acho que, uma certa abertura, né? A gente é, tem um grupo, troca ideia, enfim, porque eu vejo que você tem é, um caminho muito é, promissor nesse sentido, porque você é apaixonada pelo conteúdo, pelo assunto, e eu acredito que você se comunica muito bem, além de ser dedicada, né? Então, é, parabéns mesmo. É, e eu falo isso porque... Eu, quando né, tenho tentado, tenho feito o conteúdo, às vezes o que me pega é muito a disciplina, né? E acho que ah, você vai. Ah, mas
1: me pega também. <risos>
0: ou se pega. Vai, vai concordar comigo que, assim, é, é difícil manter a constância, né? Por mais que seja um assunto que a gente gosta, por mais que a gente, que às vezes seja um hobby, né? Eu não sei se hoje você só trabalha exclusivamente com isso ou, ou se não. É, mas assim a constância é o que pega então eu queria até você compartilhou aí que às vezes pega mas o que que você daria assim de dica até para mim e ou para outras pessoas que, que acompanham aqui é, que tem assim o intuito de ser criador de conteúdo enfim vamos trocar essas experiências o que que você o que que você dá de dica aí para gente manter essa constância esse foco
1: primeiramente eu não vivo disso ainda infelizmente mas estamos atrás disso <risos> e Constância cara se eu te falar que é a minha maior inimiga assim é meu maior desafio é a Constância eu até brinco que sabe aquelas partes dos jogos que você tem que ficar apertando o botão para sei lá abrir uma porta arrombar alguma coisa quebrar alguma coisa, você tem que apertar o botão com constância, né? <risos> Nem naquilo eu consigo. Eu me preparo toda assim pra poder ficar apertando, porque senão eu não passo daquela parte. Mas o meu desafio hoje que eu acredito que seja de muitas pessoas que também têm é, essa questão de ter um trabalho fixo e fazer isso na hora vaga ali, né? No tempo livre. E sacrificar um pouco né, do seu tempo livre para poder fazer isso. Eu acho que é a organização. Porque eu acredito de verdade, apesar de eu ter contado tudo isso agora, eu acho que eu poderia ter chegado muito mais longe se eu tivesse tido uma constância. Se eu tivesse, sei lá, planejado um vídeo por dia. E é uma coisa importante que eu acho que eu devo falar que também ninguém precisa se matar para fazer um conteúdo, para postar três, quatro vídeos por dia, porque isso não é necessário. Eu sou muito do, da qualidade em vez de quantidade. Apesar de muitas pessoas falarem isso por aí fora, que você tem que ter uma quantidade absurda para poder crescer, eu já vou por outro caminho. Eu acho que quando você se dedica para fazer um vídeo bom e com qualidade, ele alcança mais do que se você tivesse feito um vídeo mais ou menos, e ter feito dois ou três, e postado tudo, até porque isso não vai somente do que ele se trata, mas também vai estar tá levando um pouco da sua saúde mental, sabe, e eu acho que não precisa ser pago esse preço. Então, se você quer se dedicar, faz um conteúdo diferenciado, faça o seu roteirinho, gente, roteiro é muito bom para você, às vezes você senta, ah, o que, que eu vou fazer, não sei... Então, você senta ali, vai ler uma matéria, vai assistir o um vídeo de alguém que você gosta no YouTube, que aí você vai ter um insight do que você quer falar. Muito importante também, fale do que você tem propriedade para falar, do que você entende, porque... Fica muito mais fácil do, o caminho do que você começar a falar de algo que você não sabe de nada. Ou que você sabe o básico do básico e você querer ensinar as pessoas que não sabem nada. Então, vai tornar as coisas mais, vão tornar as coisas mais difíceis. Então, a questão da constância, da constância é ter a organização. Então, não sei, às vezes você pode ter um dia corrido na semana, então tira um sábado de manhã ou um sábado à tarde sacrifica esse tempo que você você está investindo em você, na verdade, é nem sacrificar né? é reposicionar esse tempo para investir em você e se você só tem um sábado de tarde para gravar, aproveita aquele tempo para gravar tudo que você consegue para na semana você ter o conteúdo e você ficar mais tranquila ou somente na semana você editar algo do tipo Lembrar também de sempre procurar Assuntos que estão em alta Só que se for assuntos que estão em alta Que você não gosta de falar, não fale Fale do que você goste Então, sei lá, se você gosta muito de um jogo Cara, faz aquele jogo render, sabe? Fala das curiosidades dele Fala do desenvolvimento dele Fala sobre cada personagem, a história Faz ele render ali Tira o suco todinho que o jogo possa te dar E aí, a partir dali Você vai procurando outros jogos À medida que você for jogando Ou que você já jogou e criando conteúdo sobre ele, entendeu? E o mais importante de tudo, se divirta. Porque nada que não for divertido não vale a pena.
0: Sim, com certeza. Eu concordo com tudo que você falou aí. É, dessas dificuldades, até porque Como você falou, hoje você não vive disso eu Também não, a gente tem trabalho, a gente tem Família, a gente tem outras Coisas que nós gostamos de fazer uhum. E também o jogar Por jogar, né, hoje Eu, às vezes eu fico Meio que relutando assim comigo Porque eu já descobri Eu tenho descoberto que eu gosto de Só às vezes de jogar quietinho Quero fazer live, eu não quero Fazer um conteúdo daquilo, uhum. eu quero aproveitar esse, esse meu o meu, meu hobby, né e, e eu acho que é importante isso eu acho que é importante a gente fazer assim ah, eu quero sentar e jogar videogame porque senão depois de um tempo acaba que você já não está mais gostando de videogame, você vai fazendo as coisas simplesmente porque é, você tem que criar conteúdo e, e isso vai, vai tornando uma coisa mais engessada, né, Num... É mais natural. E a gente tem que, às vezes, relembrar essas nossas raízes e lembrar por que, que a gente começou a criar esse conteúdo, né? Antes de tudo, porque a gente gosta muito de, de videogame, né?
1: Exatamente. Ah, é uma coisa que eu até comentei com vocês, né? Eu não tenho um console, eu sou do PC, né? Mas no dia que eu tive que zerar The Last of Us para poder assistir a série, né? Que eu não tinha zerado ainda. E eu joguei deitada na minha cama debaixo das cobertas. Nossa, eu falei, gente, eu preciso de um console. Porque... Às vezes eu só quero isso também Só sentar no sofá ou na cama e jogar Sem estar tá fazendo live Sem estar tá jogando por uma obrigação de fazer conteúdo Só pelo, pelo relaxado jogar
0: E sim E falando nisso então Já que você falou aí do, do The Last of Us Você chegou a zerar os dois Zerou um Me conta aí como é que tá, isso aí
1: Eu zerei um um em dois dias correndo, voada, porque meu amigo me emprestou o console dele, porque eu não tenho, e aí eu falei, não, eu vou zerar o mais rápido possível pra entregar logo pra você, né, de volta, porque, tipo, pegar coisa emprestada não é muito comigo, não, eu fico muito apreensiva, sabe? E aí eu zerei correndo, só que zerei aproveitando o jogo, né, também não foi, tipo, ah, vou passar correndo dos zumbis nem nada, até porque às vezes nem dá, né, e agora eu preciso jogar o dois mas eu acho que jogando um é suficiente pra eu, pra eu pegar ali a série e... E gostar ali, né? Do que eu tô assistindo e entender de onde veio tudo e tal. Em vez de ter ido crua pra poder assistir a série. Mas eu curti demais o jogo. Me falaram que eu ia chorar eu não chorei. Não sei <risos> por Espero que eu morra de chorar no 2, então.
0: <risos> é, comigo é Assim, um foi... Foi legal, eu curti. Mas ele não me prendeu emocionalmente, falando. Pra mim era mais um jogo. Eu acho que o 2, ele, ele... Pra mim, ele pegou mais nessa parte... É, sentimental, assim, de você ter um envolvimento emocional com o jogo, né? A uhum. porque que é, eu já falei isso aqui em outro podcast, que o que só. Eu só não sou. Tão mais apaixonado por The Last of Us Porque eu não curto muito essas paradas De zumbi, de susto e tal Tudo bem que eu sei que é o que torna O enredo, que torna tudo isso legal Eu curto o mundo Pós-apocalíptico, mas eu não Curto muito susto essas coisas Senão com certeza The Last of Us estaria Aí no meu top 1 E eu acho que vai acontecer também é, como teve você, por exemplo Pessoas que foram zerar o jogo correndo Pra assistir a série Eu acredito muito que a gente também vai migrar Um pessoal da série pro jogo Ah, com é, certeza E acho...
1: eles fizeram isso de propósito Porque vai vir agora o, o jogo pra PC Se você for fazer as contas ali Da data de lançamento dele Vai ser certinho de quando a série acaba Porque vai ser um, um episódio por semana, né? Se for ali uma série de seis ou oito, oito episódios, o lançamento das, da, do jogo para o PC vai cair certinho. Eu tenho certeza que foi a jogada de marketing deles
0: sim, vai vir tanto o inverso e o reverso, né? Eu acho que vai trazer, e eu acredito que você, como criadora de conteúdo, eu também já tô aqui pensando o que, que a gente pode falar do jogo, trazer à tona novamente, porque eu espero que essa série faça um sucesso, que faça as pessoas se interessarem em procurar saber um pouco mais do jogo, pessoas que, que estão a par do mundo gamer, né? Uhum. Pra gente poder trazer, poder trazer é... Trazendo esse pessoal para o nosso universo. Porque eu acho que o legal de criar conteúdo também, em, no sentido de criar conteúdo gamer, é a gente é, impactar pessoas que não são gamers, né? Porque o, o gamer, quer, teoricamente, já, já tá fácil, né? Ele já tá ali, ele já tem interesse. Então, assim, eu vou dar um, um, um exemplo, né? O meu maior prazer é quando eu trago pessoas na minha casa e eu falo, ai, vamos jogar, senta aí, vamos jogar. <risos> e, inclusive, eu comentei, eu tenho as minhas amigas, né, que entraram no grupo, que eu meio que influenciei elas ali. Eram pessoas que, claro, já tinham tido um videogame em algum momento da vida, já tinham gostado em algum momento, mas é como eu também tinha tido, estava de fora, e um dia eu cheguei na casa do do meu sobrinho e eu nunca me esqueço porque eu tenho até o vídeo e ele estava jogando The Last of Us 1 e ele me ensinou a jogar assim, ele vai tia, corre, aperta, pula, essas coisas. E para mim aquilo ali foi um mundo novo, porque o que eu conhecia como videogame, eu ainda tava parada lá nos anos 90. Que uhum. Eram jogos 2D, né, os jogos plataforma, plataforma, né? Até mesmo é como a gente já comentou, Super Nintendo e tal, mas aqueles jogos que o boneco vai pro lado e pro outro, ele não, uhum. né, não tem muito. E quando eu, eu fui entender que o visual videogames já estavam nesse outro universo, foi agora, não faz muito tempo, isso foi em 2018 mais ou menos, e ali eu já fui de cabeça também e foi justamente com The Last of Us
1: Jogão, né? <risos> Começou bem, assim, eu acho que foi um ótimo jogo para você iniciar eu acho que por isso também que despertou em você se fosse um jogo ruim, talvez não tivesse criado essa sua curiosidade e nem vontade de voltar, não
0: sim eu acho que é muito pela pela questão de história que prende a gente e, e que tem tudo né ele vai é um jogo que vai entregar ação que ele vai entregar aventura que ele vai entregar emoção que ele vai entregar combate porque eu gosto suspense exato né é, então assim ele vai reunir ali é, muitas coisas em um jogo né e que, ao mesmo tempo que você está assistindo um... A, a, parece que você está assistindo um filme Você está criando, né? Você, você vai ali, você cria a arma Você vai para um lado, você vai para o outro Você decide a estratégia Então, ai, ah, videogame é bom demais Eu não posso... <risos> eu, eu fico mais encantada ainda Com os videogames
1: Para mim, uma das melhores criações do ser humano <risos> Foram os videogames Eu não tenho nem dúvida ele, ele Além de Fazer a diversão da gente, eu acho que é, hoje a gente pode ver um cenário que cresceu muito, né? Eu tava escrevendo uma matéria hoje sobre a ministra do esporte, eu não sei se você chegou a ver. E pessoas ainda não sabem o tanto que o cenário é gigantesco, o que, que o cenário se tornou, quanto de dinheiro ele, ele movimenta, mas o principal é quantas vidas eles mudaram, entendeu? Uhum. Porque... Eu acho que hoje o videogame, ele também se tornou uma opção de carreira para as pessoas e uma carreira muito bem sucedida, que pode realmente mudar a vida de uma pessoa e de toda a família dela.
0: Sim, e, e você tocando assim nesse ponto, existe até um jogo, né, que ele é muito criticado, né, por, por vários gamers, que é o jogo Free Fire, né, que é, que é de celular. Uhum. E, e eu... Eu me fascina assim, no sentido quando eu vejo esse jogo é porque ele foi criado justamente para rodar em celulares simples, celulares é, que não tem muita, né, avanço. Uhum. Como ele é, tornou acessível, né, é, essa questão de jogos e, e trouxe também mudou a vida de muita gente, né? Você, você vê os campeonatos e gente de, de periferia, ou seja, a gente que talvez um, ter um console ou um PC não, não, não estaria ali nos objetivos é, por, que, por questões financeiras mesmo, né? Não, Sim. E, e através de um celular, é, não só ele, claro, que eu, eu citei ele porque eu acredito que foi o, o jogo mais popular nesse sentido, né? Me corrija se eu estiver errada. Mas a partir dele também as pessoas começaram a, a buscar, a procurar. Então eu acho muito legal essa dema... É, essa democratização dos games, né? Por isso que quando fala... Ah, gamer que é game é console... Não, pra mim, eu acho que se você... Gosta de sentar, gosta de jogar... Você é gamer e tá tudo certo.
1: É, hoje... A gente ainda tem... Essa besteira, porque pra mim é uma grande besteira... A guerra dos consoles... E tem também essa guerra aí do console... Com o mobile e PC... E a bagunceira toda... Cara, pra mim, tá jogando tá jogando, é game. Pronto. Ponto final. Até as mãezinhas aí que jogam Candy Crush no uhum. celular, entre, elas entram na pesquisa, que inclusive a pesquisa é, as mulheres são maioria hoje no Brasil das pessoas que jogam. E eu tenho certeza que as mãezinhas que jogam Candy Crush aí fizeram toda a diferença nessa pesquisa. Mas é, é igual a gente tava falando, não tem como ficar com essa bobeira e é muito interessante você falar sobre o Free Fire, que é tão criticado hoje também, apesar de ser um jogo gigantesco, ele é gigantesco, e vou citar dois nomes que o Free Fire mudou a vida, que foi o Coringa da Loud, hoje <risos> nada em dinheiro, e mudou totalmente a, a, a vida da família dele, e o Nobru, que já chegou também a ser o melhor jogador do mundo, e, e ele é ver do Free Fire também. Então, assim, podem falar o que quiser dos jogos, mas todos eles têm o peso necessário e se tem campeonato e se tem como você crescer dentro do jogo e melhorar, você tem total capacidade para melhorar de vida sobre isso, com a ajuda dele, né? Então, pode criticar, tem gente que critica LOL, mas hoje LOL é um dos maiores campeonatos do mundo, ele só perde para Dota em questão de premiação, temos aí Valorant, que tá chegando Chegou com tudo, na verdade, né? Metendo o pé na porta e se tornou um dos Um dos jogos mais Jogados também Então, cara, não gosta de um jogo, só não joga e
0: Simples assim Sim, e você falou assim, até me lembra que é, existem muitas ramificações, né? Existem muitas opções é, para jogar, existe gosto para tudo, né? Eu, eu acho legal isso do, do, dos jogos, né? Às vezes eu falo videogame, mas quando eu falo videogame, é, entendam-se como games, tá, gente? É porque
1: é, Tudo, é... tudo.
0: Da, da linguagem, não, não é o console, é games, né? Uhum. É que eu sou de 92, né, gente? Então. É né? videogames também. Games, vocês entendam aí como games. Mas é, é isso, é essa diversidade, é, é, tem para todos os gostos, tem para todas as plataformas, e é legal isso. E antes eu tinha muito medo, sabe, Carol, de me intitular gamer, gamer né? Porque eu pensava assim: não, gamer é quem senta naquela cadeira e, e joga CS, e joga. <risos> eu que sou, tipo, que só. Modo história, Uncharted, não sei o que, eu não sou gamer, não, mas aí eu fui entendendo que não. E Conversa, como... moça. Um dia assim, isso há algum tempo, um dia eu tava madrugada, assim, meus night sabe? Quando eu pego, só aqui em casa pra Player 2, é pra eu ficar jogando na sala. Uhum. Aí eu falei, cara, olha só, tipo, eu tô aqui, era, um, sei lá, uma sexta, um sábado à noite jogando videogame. Eu sou gamer, entendeu? Eu, eu falo disso, eu gosto disso, então tipo, tá, agora eu vou falar, agora é, é, é muito de você se aceitar e se assumir, né? <risos>
1: Exatamente. Eu acho que eu não sei se para você teve isso, mas é, eu acho que ainda vejo isso de muitas meninas, as meninas às vezes têm medo de, de, de se intitular isso mesmo, sabe? Ou, às vezes, também tá tendo contato agora e ainda tem aquele, aquela carga no, nas costas de preconceito de que é coisa de criança. E, às vezes, a menina já é, tipo, uma menina quando eu falo, uma menina de 19, 20 anos pra frente, entendeu? E aí fica meio receosa mesmo de falar, tipo, não, eu sou gamer. tipo Mas como se fosse uma coisa que retrocedesse a idade dela ou que colocasse ela numa categoria infantil. Uhum. Mas hoje em dia eu acho que isso já tá sendo quebrado, graças a Deus. E não tá visto. Não tá sendo mais visto dessa maneira, como algo de criança, só porque. <risos> não preciso falar mais nada. Eu falei tudo antes, né? Por tudo que eu já falei agora.
0: <risos> e eu acho muito legal a gente é, dar a nossa cara a tapa, a gente aparecer. Às vezes a gente se questiona, né? Pelo menos acontece comigo, eu acredito que aconteça por aí também. Tipo, ai, ah, tô criando conteúdo, eu sou mais um. Mas aí a gente percebe, assim, que nós somos mulheres, nós somos a maioria, às vezes, dona de casa, algumas são mães, algumas são esposas, namoradas, enfim, mil e uma coisas que nós somos. E mostrar que, tipo, também podemos ser gamers, né? Uhum. E você falou uma coisa, veio até uma lembrança agora nesse negócio de criança, é, esse dia eu estava na loja, né, atendendo, e eu trabalho com, com empréstimo, essas coisas, e eu estava atendendo a uma mãe e tinha um filho, né, e um menino impaciente, com o negócio estava demorando, e aí você tem que interagir com a criança, né, eu falei, não, vamos interagir, porque ele estava muito impaciente. Uhum. Ele falando de jogo, de videogame, alguma coisa assim. Eu falei, você joga? Ele, eu jogo que não sei o que, tinha uns sete anos. E eu comecei o nome e tal. Aí eu falei, você sabia que eu jogo Fortnite? Aí ele ficou olhando pra minha cara assim. Aí eu falei pra ele, eu tenho cara de quem joga Fortnite? Aí ele, tipo, balançou na cabeça que eu não tinha cara. Aí eu tava perguntando se eu brincava de carrinho. Você vê como que é o pensamento da criança? Ele já associou. Se ela joga Fortnite. Muito provavelmente, ela brinca de carrinho também. Exatamente. E eu falei, não, é só jogar Fortnite mesmo. Aí eu, e você tem videogame? E eu conversando com ele tal, e tal, e trocando uma ideia com o menino. Mas assim, eu acho que ele nunca tinha visto uma mulher trabalhando numa loja uhum. que joga Fortnite, né? Então, eu acho que às vezes é legal a gente mostrar, assim, os nossos bastidores pra ver que, que nós somos pessoas reais, que tem vidas reais, que né uma vida normal e que nós jogamos. Porque às vezes fica aquele estereotipo, né? Quando vê um vídeo no TikTok, daqueles quartos super bonitos, as meninas gamers, gamers né? Pensa assim, elas não saem dali, né? É. E não, a gente <risos> é o contrário, né? A gente tem uma rotina aí cheia. Por isso até é legal que eu acho muito legal aqueles vlogs que você faz... É, e até me inspirou, comecei a fazer também Eu falei, não, a gente tem que mostrar a rotina De um gamer, quando ele não está Jogando videogame
1: É para mostrar que a gente não acorda e senta na cadeira E fica aqui, o dia inteiro
0: quem dera, gostaríamos, né?
1: É um sonho? É algo a se alcançar? Estou buscando? Sim, mas por enquanto ainda não é assim,
0: não. É, então é legal isso, eu acho que, que a gente tem que mostrar mesmo. Eu acho que gente, até mesmo do cenário, pessoas adultas se, se espantam, né? Quando a gente fala assim, ah, videogame, eu jogo videogame, e a gente sendo mulher e tal, e eu, eu acho muito legal isso.
1: É, a gente ainda tem essa questão, né, do ser mulher. É engraçado, mas antes de eu falar sobre isso Uma coisa que você falou sobre esse menino É uma coisa também, olha só é, As crianças hoje, o primeiro contato Geralmente é no celular uhum. Né, com, com os jogos No nosso tempo Creio eu que, você tem quantos anos mesmo? 30. Você 30. é mais velha que eu então ainda, um pouquinho só Não sou, né? tanto não A, é. gente, a gente tinha o contato com o videogame como? Primeiro era aquele Que era mil e um jogos <risos> Não sei se tu lembra que tinha o Tetris, tinha o do carrinho, Sim. Contato, o contato, o outro contato também era ter que comprar a fichazinha para ir no fliperama,
0: uhum.
1: e tinha as casas de jogos também, que tinha várias TVs, né, com os consoles, e você pagava ali 30 minutos, 20 minutos para jogar. Era assim que a gente tinha contato para quem não tinha dinheiro para ter um console em casa. Que é engraçado que a gente falou hoje, nossa, mas o console hoje é muito caro. Mas se você for pegar a realidade de 10, 20 anos atrás, para quem teve um Playstation 1, um Playstation 2, os videogames sempre foram muito caros. Era coisa de gente que era melhor de vida, com certeza. O que me assusta aí hoje em dia, que eu fico pensando sobre isso, é o quê? Que eu lembro que pessoas que eram mais humildes, assim, tinham Super Nintendo. E hoje eu não consigo ter um Super Nintendo de boa, porque é um absurdo de caro. A, a Nintendo Switch hoje é, um, é um, um console mais caro que o Xbox. Uhum. E eu acho esse paralelo engraçado. Mas enfim, o, o contato com as crianças hoje é através do, do celular. E você falando dessa criança, eu me lembrei que eu coloquei meu meu sobrinho aqui pra jogar esses dias Eu dei o primeiro videogame dele Eu tinha um Xbox 360 E aí ele tava parado aqui Que foi nesse tempo que eu comecei falando pra vocês Que eu não tava fazendo nada, que tava no automático E eu tinha esse videogame, mas ele tava parado Eu não jogava E aí pra fazer dinheiro eu falei, ah, vou vender pro meu irmão É meu irmão, ah, eu pago tanto Eu falei, não, quer saber? Pega aí Toma de presente pro, pro Arthur O nome dele, do meu sobrinho Aí e até hoje ele tem esse videogame Foi quando ele começou a jogar na TV e aí agora ele tá mais crescidinho, né? Ele tem eu acho que oito anos, se eu não me engano. Agora ele vem pra cá e eu tô tentando ensinar ele a jogar no computador, né? E aí ele se amarra, já tá pegando o jeito de colocar os dedinhos certinho no AWD, mexer no mouse direitinho. Então assim, a gente pode criticar o que for, mas o mobile é o que abre portas muitas das vezes. E isso é muito importante. A gente não pode tirar o mérito disso. E muitos jogos já estão vendo isso também. Que... E já estão fazendo suas versões para mobile. Então, cara, vamos parar com esse preconceito bobo. Porque é um preconceito bobo. E tá ultrapassado já também, viu, galera? Vamos deixar isso aí para trás.
0: Até porque nossos celulares hoje são verdadeiras máquinas, né? É, um desktop. <risos> Eu Faz falei tudo até no episódio anterior... E nós temos máquinas na nossa mão e, meu, é tão mais facilitado. Eu gostaria que, talvez, alguns jogos que eu gosto tivesse e que não acabasse com a minha bateria também, né? Vamos ter esse lado também. É, importante. É importante. né Porque o adulto ele já pensa em todas as variáveis, né? Exatamente. Aquele momento que você deita assim antes de dormir e você tem ali aqueles 30 minutinhos, eu gostaria muito de pegar e falar, ah, vou jogar um, né, um jogo. Eu nem, eu nem me arrisco muito a instalar, eu sei que existe muita coisa legal, mas é por conta desses fatores. E também porque senão a gente não faz mais nada ali durante o dia, né? Se deixar, a gente é. toda hora vai abrir. Eu não mas...
1: instalo mesmo por conta disso aí. Se eu instalar, é. já era. Vai puxar toda a minha atenção, eu vou procrastinar em todas as outras coisas. Sim,
0: exatamente. <risos> Então, você que é jovem, criança, você que ainda tem esse tempo, aproveite, jogue mesmo, jogue no mobile, jogue aonde você tiver condições, porque é muito bom. Exatamente.
1: E, e... sobre o negócio da mulher que eu ia falar... <risos> Ai, gente, que assunto... Assim, sempre que duas mulheres estiverem conversando sobre videogame, a gente vai ter que falar sobre isso. A gente mesmo fazendo, assim, eu acho que tem muita gente que ainda não, não caiu na real que a gente chegou, entendeu? Que a gente tá aqui e às vezes a gente faz melhor do que muitos homens. E eu acho que isso irrita um pouco. Só que a gente tem que se unir mesmo. Eu acho que tudo que a gente se une para poder defender uma outra, é, a gente cria essa corrente de, de defesa e a gente acaba se se inspirando uma na outra, né, incentivando uma outra e, aí, consequentemente, cada uma vai crescendo. Eu, a gente sofre muita coisa, a gente, esses dias estava até conversando, eu não sei se eu entrei na conversa, mas eu vi lá no grupo vocês falando é, sobre isso, e também esses dias vi um vídeo que a Pan, que é uma TikToker que dá conselhos sobre streaming, ela comentou sobre um cara que entrou no canal de outra menina, Pra poder mandar uma raid pra ela, né? O chat dele mencionou ela. E quando ele chegou pra assistir a live dela, ele viu que ele tava bloqueado. E aí ele fez uma coisa muito paia, muito paia mesmo. Que ele começou a pedir pra ela desbanir ele. E ela falou, ah, calma aí que eu vou ver o porquê que você tá banido, né? Porque pode ter sido o moderador, ela não foi nem ela. E parece que ela não desbaniu. E ele ficou com raiva. E ele começou a mandar aquelas mensagens de voz quando você manda o dinheirinho e a mensagem é lida, né, na live, é, sabe, com, com, com frases desnecessárias, assim, pra menina, e a menina simplesmente abandonou a própria live, ela levantou da cadeira e saiu, e ela tava nitidamente desconfortável do que tava acontecendo. E um cara grande, sabe, um cara que tava com mais de mil views na live dele, e, e ainda incentivando o chat dele a ir lá no chat da menina falar merda, então, assim, coisas que eu acho que ele não faria com o cara, sabe? Não, não menosprezaria uh, dentro da live da própria pessoa desse jeito. E eu acho que isso é desnecessário, falta toda a falta de respeito que tem quando uma menina está em algum competitivo, em algum jogo. Eu tenho ouvido falar bastante sobre a comunidade do Valorante que tem se tornado uma comunidade totalmente tóxica. Não são todos, obviamente, gente, não tô falando que se você joga valorante você, e você é homem, você, você é um desses caras, não tô falando isso, mas que existem. E você como homem, se você vê alguma coisa acontecendo, cara, se pronuncia, sabe, defende a garota. Porque às vezes tudo que a gente precisa é só de alguém defendendo a gente, um cara peitando o outro ali, pra poder falar, ô velho, não. E a gente também não tem que ficar calada. Você que acontecer alguma coisa, xinga o cara mesmo, velho. <risos> se é. defenda. Não deixa barato, não. Porque é, pessoas assim não tem que, ter, tem que ter palco, não. Então, a gente tem que aprender a se defender mesmo. Lutar pelas coisas e pelo nosso
0: espaço. Isso mesmo, e, e é como você falou Infelizmente, às vezes o cara vai respeitar mais um outro cara Infelizmente, né, vai respeitar É, mais...
1: infelizmente, eu não falo isso tipo Ah, você não tem a capacidade de se defender Não é isso que eu quero dizer, não é. me mal. eu tô falando é. tô falando o cara não ser omisso Tipo, o cara que é de boa, é. Não, não seja omisso A situação acontecendo bem na sua frente Sim,
0: porque eu, eu, eu tenho a, a, a fé que essas pessoas ruins, elas são minorias. Eu tenho isso e vou continuar acreditando que quem, quem é tóxico, quem, quem é o cara mala, é minoria. Então, se nós juntarmos as pessoas que estão bem, pessoas de boa, e elas começarem também a, a se posicionar, porque é aquilo, não basta só ser seante, né? Você tem que ser a favor. Você tem que chegar e, e falar não, não é assim e tal. Porque se um fala e os outros quatro ficam quieto, ele continua falando, né, então é, entendi perfeitamente aí o, o seu ponto e é isso mesmo, é continue, não precisa ser mulher para defender os direitos das mulheres, né, então é sobre isso, é, a gente precisa, nós que somos pessoas do bem, é, precisamos ser a maioria e precisamos falar mesmo. Exatamente. É, bom, Carol, eu até falei para você Um bate-papo rápido E como a gente tem muito assunto Se deixar, a gente vai ficando Porque eu tenho certeza que o assunto rende, mas eu quero deixar para uma outra oportunidade, quem sabe eu de volta na sua casinha, você de volta na minha a gente, tenho certeza que a gente vai estar sempre aqui é, se trombando, se comunicando é, porque a gente tem né, muitos pensamentos parecidos enfim, nós temos que, que nos ajudar mesmo, é, compartilhar aí dessas dificuldades, compartilhar também das facilidades e das alegrias mas antes de encerrar é, eu gosto muito de saber um pouquinho mais a respeito aí dos gamers, né? Então, é, eu queria que você contasse pra gente, sem ser videogame, o que, que você hoje gosta de fazer com o hobby aí na sua vida?
1: Gente, eu amo, sou completamente apaixonada por música. Eu, infelizmente, não consigo tocar instrumentos de corda, porque eu tenho um dedo que é a ponta dele, que é logo da mão esquerda, né? É, é só um nervo, então eu não consigo apertar as cordas para poder trocar um instrumento. Tô tentando ali aprender a bateria e eu arranho também um pouco no canto, então assim, e tudo que envolve música eu sou completamente apaixonada, então eu tô fazendo alguma coisa, eu tô ouvindo música, eu tô falando sobre música, eu tô assistindo alguma coisa sobre música. Quando não é isso... Eu acho que é o de todo mundo aqui, é filmes e séries, mas eu também sou a louca, eu sou uma otaku fedida, <risos> eu gosto de animes, sou completamente apaixonada, Ali antes de dormir, eu sempre tento assistir um episódio de algum anime para poder também dar aquela desligada, né, tipo, ainda mais depois que a gente faz live, eu não sei você, como é que você fica depois que você faz live, porque eu desliga a live e eu tô, tipo, ainda pilhadona,
0: assim, tu ainda fica também depois que termina, eu não sei como é que você faz... Ó, oh, eu vou falar de hoje, tá? Até porque eu ia citar isso, acabei não citando. Nós estamos gravando esse podcast exatamente após eu encerrar uma live, e nesta live eu acabei de zerar God of War 2018, e foi a minha primeira experiência com o um game, eu já tinha comentado com as meninas em outras oportunidades, que era um jogo que eu não me sentia muito afim de jogar, vamos ser bem sincera, eu achava que ele não fazia muito meu estilo, e ali eu dei uma oportunidade, eu posso dizer assim, né, aproveitando essa deixa que eu estou, assim, completamente encantada. Eu, assim, amei a história, amei, amei entender mais sobre o game, amei os combates, amei tudo. E falando disso, eu procuro fazer lives mais curtas, Carol. Eu acho que justamente por esses motivos, é, eu não gosto muito de estender as minhas lives. Eu gosto de fazer aquela live bem curta, até porque eu acho que é difícil o espectador, né, Pode ser que exista, mas ele dedicar Muitas horas numa pessoa só para ficar te vendo Então eu quero fazer com que a pessoa Consiga me assistir do começo ao fim E também que fique bem Tranquilo para mim, então eu procuro Sempre fazer lives curtas E se eu ver se tá estendendo Eu mesmo falo, galera, muito obrigada Até amanhã bem então, É o que eu tenho que fazer Sabe? Tá certíssima Tá Essa nesse lugar aí de, de ficar meio exausto pós-live
1: é, o meu quando eu falo pilhadona assim, é porque geralmente eu gosto de assistir, de assistir, ó de jogar é, no final de live com os amigos, né e aí aquela baderna toda aí eu desligo, eu ainda tô com o olho arregalado assim, eu ainda tô tipo pilhada, aí eu tenho que dar uma acalmada, aí é quando eu deito ligo a TV, vou assistir alguma coisa pra para abaixar essa energia né, aí precisa. É, exatamente mas fora os games é isso e eu gosto muito de esporte, eu sou apaixonada por futebol vocês adorariam, se vocês amam futebol, adorariam assistir jogo da copa comigo, porque eu sou a que fica louca na roupa, assistindo jogo da copa, infelizmente não foi esse nosso ano, mas eu também parei de acompanhar jogos eu acompanhei só a copa mesmo, e eu gosto muito de jogar mesmo, de botar
0: chuteira e ir a quadra e jogar, isso, eu amo isso eu ia perguntar que time você torce, mas eu lembrei que você é tão sofredora quanto eu, nós somos São Paulo. Sim! Normalmente <risos> você não tem assistido muito, né? Porque no, ultimamente não dá muito gosto mesmo assistir o São Paulo. Pô, oh, lasqueira. É, se a gente entrar em uma boa fase, porque não vamos ser hipócritas, né? A gente não quer assistir para passar raiva, basta as raivas. Das vidas, né? Na... <risos> Exatamente. É isso, o São Paulo está agora. É, numa boa fase, eu tenho certeza que vai despertar aí na Carol uma vontade de assistir os Jogos do São Paulo igual a gente tava acompanhando a Copa.
1: Ah eu vou mesmo, porque é uma coisa que eu tinha até esquecido, como eu deixei de acompanhar um tempo, é na Copa eu sentei no sofá com meu pai, e tipo, foi um momento muito legal, sabe, com ele, é... Que a gente não. Aqui em casa não somos muito de ficar na sala assistindo TV juntos. Aqui é mais tipo cada um no seu canto e tal. Então o momento que a gente tem ali de socializar uns com os outros é na hora de comer, né? A gente sempre coloca a mesa, senta todo mundo à mesa ali na hora da refeição, no almoço, de domingo então, principalmente. E aí na Copa, esse negócio de sentar no sofá para assistir o jogo com o meu pai e comentar com o meu pai foi. Eu, sabe quando você tem aquele inside, assim, tipo, cara, por que, que eu tô deixando essas, esses momentos passarem? Entendeu? Tipo, eu tô, tô deixando passar e tá errado isso. Eu não sei por quanto tempo vou ter meu pai aqui. Tem que aproveitar cada minuto dele. Então, vou voltar a jogar, assistir jogo. E se esse é o momento que a gente conversa mais, né, porque eu e meu pai, a gente é muito assim, a gente conversa sobre coisas é, que é do interesse dele. <risos> né? Então a gente fala sobre carro, né? Quando ele quer falar sobre política, eu fico só ouvindo porque eu vou falar o que sobre política. Ele quer falar sobre as coisas que ele vê no jornal, eu escuto ele falando sobre as coisas do jornal. Mas uma coisa que a gente fala muito em comum e tem a mesma linguagem é o futebol. E eu, cara, é isso, eu vou, vou voltar a sentar aqui no sofá, na sala. Pra... Ele é São Paulino? Ele é Fluminense. Nossa, gente, tô... <risos>
0: Ele é tricolor <risos> também, né? Para não ficar muito distante Você sendo Brasiliense que chama Por que, que você é São Paulina, Carol? Me conta -se esse, essa história aí
1: Gente, eu sou São Paulina porque Quando eu era criança Tinha uma, uma ex-cunhada minha né? Que era a namorada do meu irmão E ela era tipo assim A minha inspiração de como ser uma mulher, sabe Ela era tipo a pessoa que olhava E vinha a musiquinha oh", Sabe, <risos> e ela era São Paulina Eu falei, eu vou torcer pro mesmo time que ela E aí, aí ficou
0: Aí é São Paulina, aleatoriamente É, só
1: foi isso Ela torcia E eu fui torcer também mãe é... até hoje
0: é, eu também era completamente influenciável nesse sentido, eu ia com quem falasse pra eu torcer ou torcia, porque meus pais não gostavam muito de futebol, então quem era de fora e falava torce torce até que um dia um amigo do meu pai chegou e, e eu tava com a camiseta do Palmeiras na praia, ele falou tira essa camiseta feia, <risos> coloca uma do São Paulo e eu fiz exatamente o que ele falou, como uma pessoa de muita opinião <risos> Paulina, assim, simples assim
1: a ah, mas sua história é muito boa também. Mas fomos, né? O São Paulo nos escolheu, vamos fazer. É, mas... exatamente, nós fomos escolhidos.
0: Por, por dias melhores e que você e seu pai consigam sentar aí bastante, porque assistir futebol tem toda essa magia, eu também gosto. Aqui em casa é um programa gostoso pra gente, é o futebol, e é falar, e é torcer. E espero que vocês façam muito isso. E, Carol, é isso, é, eu quero agradecer mais uma vez, é um prazer enorme estar recebendo você aqui. Eu quero dizer, assim, que eu admiro muito você como criadora de conteúdo, é, que, enfim, eu acho muito legal mesmo que você produz e eu desejo aí todo o imenso sucesso do mundo para você, em todos os aspectos, principalmente aí nessa nossa carreira aí de gamer.
1: Ah, eu que agradeço, eu desejo 10 vezes mais para você, todo o sucesso do mundo, e que Deus nos abençoe né? <risos> e que dê muita saúde, porque sem saúde a gente não consegue fazer nada
0: exato, então é saúde e, né, e que Deus abençoe e ilumine a gente que o resto eu tenho certeza que a gente consegue, <risos> amém Também... e precisando tô aqui de volta, pode chamar que eu venho com todo prazer ah, pode deixar que eu também espero que a gente se encontre novamente. Quem sabe o próximo a gente fazer um bate-papo aí de vídeo, né? É, eu acho que tá faltando esse aí a gente trazer mais um conteúdo aí pro pessoal. Vamos, vamos pensar aí. Só bora, tô aqui. E é isso, gente. É, muito obrigada você também, que ficou aqui com a gente mais uma semana de game dela sem controle. E eu espero você aqui na próxima semana pra gente ouvir mais histórias interessantes de pessoas interessantes, como a Carol. Ah, e eu ia esquecendo. Carol, como o pessoal te, te encontra? Fala aí pro o pessoal.
1: Gente, em todas as plataformas é só pesquisar lá Eu, a Scott. Com um, dois tês no final. que você me acha lá uma... uma... Uma bolinha roxa lá, <risos> com a minha cara.
0: Então é isso, gente. Sigam muito a Scott, ela tem um conteúdo de altíssima qualidade. E sigam também a game dela. Você que ainda não me segue também, é só procurar a game dela em qualquer plataforma que você também vai me encontrar, principalmente aí no Instagram, tá bom? E até a próxima e fui!